0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושימעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים בים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי של מדע גדול בקטנה. לצידי האיש והאגדה התנחית יומירן ניסן, מה העניינים? ארן <אף> שמעון, אתה רואה איזה זקן מיוחד,
0: זקן לכבוד.
1: זקן שמתאים למערה. <אף> ולתקופה במדבר יהודה, בתנאי לחות ספציפיים. בוא תציג את האורח שלנו להיום. אז האורח של היום הוא אורח
0: שמאוד מיוחד עבורי, כי יש לנו בעצם אה, אה, שיתוף פעולה מקצועי ביחד. אה, זה מורן נוירוק, שמגיע מהמעבדה של פרופסור רכבי באוניברסיטת תל אביב. הם פרסמו ממש לפני כמה ימים מחקר פורץ דרך שהגיע לשער של מגזין סל, שנחשב לאחד מהמגזינים המידעיים. הנחשבים ביותר והיוחדתיים ביותר בעולם. ואנחנו הבאנו אותו לדבר על המחקר שלהם, כי בעצם פוסק במגילות הגנוזות, מגילות ים המלח, מגילות מדבר יהודה, מגילות קומראן, או איך שתרצו לקרוא להם. פרק מרתק שמשלב בתוכו הרבה מאוד נושאי מחקר מרתקים ומעניינים ומוזרים, שחלק גדול מהם אנחנו לא, לא דנו עליהם עדיין
1: בפודקאסט. וזהו,
0: פרק בהחלט...
1: קטות. מגילות ו-DNA. האם זה יהיה שם הפרק? אתם כבר יודעים בשלב הזה, אני עוד לא. זה הזמן להתחיל לדבר, מה מורל, מה העניינים? ברוך הבא לפודקאסט שלנו, מה שלומך? בסדר <"סלג> גמור, מה שלומך? <"סלג אמור> לא בכלל, אתה מייצג איזשהו נושא חדש <"סלג> שעוד לא נגענו ממש בפודקאסט. אז בוא תציג את עצמך, בבקשה. <"סלג>
2: אני מורן נויורף, אני סטודנט לדוקטורט באוניברסיטת תל אביב, במעבדה של פרופ' עודד רחבי, שנמצאת באופן מפתיע במחלקה לנוירוביולוגיה, שלא אמורה לכלול בכלל מגילות במדבר יהודה, אבל אפשר לדבר על זה בהמשך.
1: נשמע אקוטי לשיחה שלנו היום.
2: כן, כן, אפשר לדבר גם על נוירוביולוגיה אם אנחנו רוצים, אבל זה קצת יותר רחוק. וזהו, אני עושה דוקטורט, אני למדתי ביולוגיה קודם וקצת מדעי המחשב, וחקרתי בעברי תולעים ומיני מזיקים שונים, ועברתי לחקור...
1: תולעים היו לנו פה כבר.
2: כן, אז בסדר, אז שכח מזה.
1: לא, 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 להפך, אנחנו בעד אנשי תולעים, לטאות, נמלים וכו'. כל דבר שאוכל מגילות, אז... אז גם uh, בתמונות
2: של uh, מגילות אפשר יהיה לראות uh, חורים קטנים של uh, תולעים שממש אכלו uh, חתיכות מהמגילות, ובגלל זה יש לנו קצת פחות מגילות היום. Um, זהו, אז, אני, אז אני, um, אני ביולוג בעצם, ואיכשהו הגעתי ללחקור את מגילות מדבר יהודה, um, שזה um, לא היה משהו מאוד טריוויאלי, כי באמת uh, אני חקרתי גנטיקה והתנהגות של uh, בעלי חיים. 음... ובאיזושהי נקודה, 음... מאז, ברגע שפגשתי את המנחה שלי, עוד ארחבי, הוא סיפר לי על זה שיש לו איזשהו פרויקט כזה, שהוא מתכנן, איזשהו פרויקט נורא גרנדיוזי, על לחקור את המגילות הגנוזות מקומרן. ואני לא ידעתי כל כך מה זה המגילות הגנוזות מקומראן, רק ידעתי שזה נשמע כמו משהו מגניב, שיש מגילות שהן גנוזות, והמילה גנוזות, זהו, מילה גנוזות זה מילה ממש מגניבה. ואז נורא התלהבתי מזה, ואז אמרתי, אני בא אליך למעבדה, כי אתה עושה דברים מגניבים, ואני בא לחקור פה אצלך במעבדה, ואז אמר, אין בעיה, בוא אליי למעבדה, בוא תחקור תוליים. ואז לקחה איזה שנה ומשהו, ואז שחקרתי כל מיני דברים אחרים, ואז במקביל, תוך כדי, באמת, הפרויקט הזה התחיל להתבשל, ואז נכנסתי אליו. אבל רגע, אני חייב
1: לשאול, למה הם היו צריכים ביולוג?
2: מצוין, אז עכשיו השאלה היא, מה מהן המגילות? אז, אז אחרי שקצת, אז גם עשיתי קצת קורסים על, על מהן המגילות האלה, כי זה היה קצת מצחיק לעבוד עליהן בלי להבין מהן. כן. בהתחלה סיפרו לי שזה חתיכות קלף ישנות, מאוד ישנות, ושהן קצת התפוררו והם לחבר אותן מחדש. אבל בתכלס, מה המגילות? אז, אז מגילות... מדבר יהודה, וזה השם שלהם בעברית, מגילות מדבר יהודה, באנגלית זה, הם נקראות מגילות ים המלח. Dead Sea scrolls. scrolls, כן. Mm-hmm. הם מגילות שנמצאו ב- בכל רחבי מדבר יהודה, בדרך כלל במערות, ובאזור של מערב ים המלח. בכל מיני מערות, ודיות, מקומות שבהם היה אקלים מאוד מאוד אופטימלי בשביל לשמר אורות ישנים.
1: Yeah, yubesh, <ו>...
2: כן, את היובש, יובש והם היו מוגנים מקרינה, ואחד הדברים שהכי מקרינה, וסוגים שנים של מזיקים, ובאופן כללי מים, אחד הדברים שפחות טובים, נגיד, למגילת עתיקות, זה פשוט לזרוק אותם בחוץ במדבר אלפיים שנה, ולקוות ששום דבר לא יפורר אותם. שזה פחות אופטימלי. אז המגילות האלה, הם, מצאו אותם בפעם הראשונה ב-1947, מצאו אותם רועי צאן. הסיפור המקורי על זה, ש... על זה הוא בעצם שרועה צאן שהיו לו עיזים, איבד את אחת העיזים של ההוראה כשהיא נכנסה לאחת המערות במדבר יהודה, באזור של קומראן, ו... והוא ראה אותה נכנסת למערה והוא ניסה לקרוא לה שתחזור, ומן הסתם היא היא העז, אז היא לא חזרה. ואז הוא התחיל לזרוק אבנים, והוא זרק אבן, ואז הוא שמע משהו נשבר. ואז הוא אמר, אוקיי, מעניין. הוא נכנס למגילה והוא ראה שמה שנשבר זה היה בעצם איזשהו כד חרש, שבתוכו היו מגילות. ואת הדבר הזה באמת הביאו אחר כך לרשות העתיקות. זה לא בדיוק היה רשות העתיקות, אלא היו חוקרים, ב-1947 מדינת ישראל עוד לא הייתה קיימת אז. 음, הביאו את זה בעצם לחוקרים, והדבר הזה התגלה בתור המגילות הראשונות מתוך מגילות מדבר יהודה, והשמונה מגילות הראשונות היו כמעט שלמות. המגיל, למערה הזו קראו מערה אחת, כי היא הראשונה שנמצאה, בקומראן, ואז מאותו רגע התחיל איזשהו מרוץ גם להשיג את המגילות האלה. זאת אומרת, הייתה הבנה שהערך של המגילות שכבר נמצאו הולך מאוד לעלות, זה איזשהו אוצר ארכיאולוגי, לא היה בדיוק ברור ממתי הם ומה הם בדיוק מייצגות ומי כתב אותם, אבל זו, זו הייתה הנקודה שבה הבינו שיש פה איזה שהן עתיקות והתחילו איזשהם מרות. אם אני
1: זוכר נכון, גם היה מרות זיופים וסחר... כן, okay. היו,
2: היו הרבה מאוד הברחות והיה מרוץ ציופים, והיה, וכל הדבר הזה קרה על מה שהיה באותו זמן, הגבול בין ישראל לירדן. Okay. והיו כל הזמן ניסיונות לחצוץ את הגבול ולהביא אוצרות ארכיאולוגיים בעצם מהצד השני של הגבול. זאת אומרת, זה היה בדרך כלל רועי הצאן, זה היה הבדואים שחיו באזור אז, ניסו כל הזמן להביא, בלי, בלי קשר למאיפה הגבול, Eh, ניסו להביא את, ה, את המגילות, כי הן כבר היו שוות
1: כסף. כן. Eh, אם אני חושב, זה, מנה זה מנהל אפילו מנהל. הגיע ל, לזה שהן פשוט השחיתו, זאת אומרת, חתכו מגילות קיימות, מכרו אותן בחתיכות. עד שיצא, יש גם אמנה, אם אני לא טועה, לא, יש לא, לא, שימור... אה... נכון?
2: גם יצא, בדיוק, כן, יצאה אמנה, אבל גם אה, מודל התגמולים אה, עבור המציאה של מגילות חדשות השתנה. בהתחלה עבור כל חתיכה היית מקבל איזשהו פיקסט פרייס. איני. והאינסנטיב אה, היה באותו זמן אה, לחתוך את המגילות לכמה שיותר חתיכות ו- ולהביא אה, כמה כן. שיותר חתיכות ולקבל יותר כסף. ואחר no, כך...
1: נורא no, <laughs> <laughs> כאילו, פשוט <okay>. לחשוב <laughs> ואחר זה אחר זה, כך זה עבר ל... שנה, בוא פשוט נגזור את זה לחתיכות ונמכור. <laughs> <laughs> תשמע, זה הכל תלוי, זה הבסיס
2: של הכלכלה, כן. נכון. <laughs> <laughs> אז אחר כך זה עבר למודל שהוא תלוי שטח של, של טקסט, או שטח של, של אור, ואז ככל שהקלף באמת הגדול יותר, אז ההרחלה... ההרחלה בריבוע, ואז זה כבר היה הרבה יותר משתלם לשמור אותם שלמים. אבל עדיין היה מאוד סחר בעתיקות, והרבה מאוד מגילות, בגלל שהן לא נמצאו בצורה מאוד מאוד מסודרת, נקרא לזה ככה, או לא נמצאו כחלק מחפירה של רשות העתיקות. הרבה פעמים מי שהיה מוצא אותם, או סוחרי העתיקות, היו מדווחים מקום שהוא לא בהכרח המקום הנכון. גם כי הם כבר איבדו את המקום הנכון של המציאה שלהם, וגם... 음, בגלל שלפעמים uh, זה היה אומר שהם עברו על החוק. Mm-hmm. זאת אומרת, הם מצאו את זה בשטח של מדינה אחרת, ועכשיו זה רשות של... שזה, שזה, עכשיו זה אמור להיות uh, um, ברשותה של מדינה אחרת, אז uh, שאולי משלמת קצת פחות, mm-hmm. uh, או שפחות, uh, שפחות כדאי להביא להם את זה, ואז um, מה שקרה זה שנוצר בלאגן די גדול. אבל um, בסופו של דבר, כשהסתכלו על כל הקורפוס הזה של, הח, של החתיכות של המגילות, מדובר ב... 900 מגילות שונות, שזו כמות עצומה של טקסטים, שמתוארכים שמתואר, לבין המאה השלישית לפני הספירה עד המאה הראשונה לספירה, שזה מה שמכונה התקופה הרומית, והם נמצאו בסדר גודל של 25,000 חתיכות שונות. לחתיכות השונות קוראים פרגמנטים, החתיכות יכולות להיות כמעט, הם החל מגודל של מגילה, של מגילה שלמה, של כמה עמודים שרואים ממש זאת אומרת, כל עמוד הוא פיסת אה, אור מחיה, או אה, כמה עמודים יכולים להגיע מאותה חיה, אה, והם תפורים באמצע בחוט, אחר, בחוט מאור, אה, כמו שנראים היום, זה יותר דומה שנראים היום אה, ספרי תנ״ך, mm-hmm. וזה אה, יכול להגיע גם לחתיכות שגודלן הוא מילימטרים בודדים. וגם הדבר, הדברים האלה נספרים כ, כחתיכות, אה, זה יכול להגיע עד ממש עד רמת האבק. Um, עכשיו, לא כל המגילות נכתבו על, uh, על קלף, אני אמרתי את, את המילה קלף בהתחלה, um, זה גם לא בדיוק היה קלף, זה היה um, חומר שהוא דמוי קלף, שיטת העיבוד הייתה קצת שונה מהשיטה שאנחנו מכירים לקלף שהיום כותבים עליו את השמישי קדושה. Um, גם בגלל שאנחנו מדברים פה על תקופה שההלכות שקיימות היום ביהדות, לצורך העניין, ל... Um, ליצור של תשמישי קדושה, הם לא בדיוק היו קיימות אז, זו הייתה תקופה אחרת, אז הם עשו משהו שהוא, הם, הם עשו עיבוד שהוא קצת שונה. וחלק היו כתובים גם על פפירוס, חלק מהטקסטים היו כתובים על מתכת, מצאו גם את הדברים. פפירוס זה הרבה
1: יותר קשה, הרבה פחות משתמע, לא? זה צמחייה, זה קנה, זה כסוף.
2: אני, يعني... אני הבנתי שיש בידינו גם מגילות מפפירוס, גם הדברים האלה שרדו.
0: כן. צריך לזכור אבל שגם התנאים במדבר, איפה שמצאו אותם, אז מצאו אותם בעצם בתנאים, אתה יודע, נקרא לזה במקרב של אז,
1: כלומר, כן.
0: או בחדר מבוקר אקלים של אז, שלצורך העניין זה מערה, כלומר, קרינת השמש מופחתת, בתוך כלים כלשהם, כן. זאת אומרת, הם מוגנים גם מזיקים וגם, וגם מפגיעי מזג האוויר, בתוך מערה במדבר, שהאוויר שם מאוד יבש, ולא לך, וזה המדבר הכי, הכי הרי יבש בארץ, זה כאילו, אחד היבשים בכללית. כן. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד יבש שם. רגע, אבל הכל... אמרת גם מתכת? וגם מתכת, כן, אבל באופן כללי, אני חושב, אתה חושב התנאים המיטביים, לש... אם, אתה, אם אתה רוצה לשמור משהו באותם שנים, כנראה, זה היה, כנראה היה מהטובים ביותר שניתן היה לשמר בו אה, חומרים אורגניים, נקרא לזה.
1: מגניב.
2: כן. המגילה הספציפית, אני חושב שיש מגילה אחת שעדיין שרדה ממתכת, היא נכתבה על נחושת. עם נחושת, עם בדיל, איכשהו יצרו את המתכת הזו, אני ממש לא מבין בזה, וזה בדיוק לא היה התחום שאנחנו חקרנו, אבל גם דברים כאלה היו. והיה היה גם מבחר גדול של שפות. מדובר פה בממצא של הרבה מאוד טקסטים. חלק נכתבו בעברית, אבל חלק נכתבו ב... ארמית, אה, חלק נכתבו ביוונית. אה, סך הכל יש אה, גם, אה, ו- וגם אנחנו מדברים פה על טווח זמן של 300-400 שנה, שזה באמת mm. מתאר תקופות מאוד ארוכות מה, 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 בתקופה הרומית, אה, של ה, אה, בעצם של היישוב היהודי באותו זמן. עכשיו, הדבר הזה נמצא ב- ב- באזור שנקרא, רוב המגילות נמצאו באזור שנקרא קומראן, אבל גם אה, חלק נמצאו בכל מיני אה, מערות ברחבי מדבר יהודה. אה, ואפילו במצדה. גם במצדה היו מגילות שנשתמרו, למרות שזו לא מערה וכביכול פחות... לא היו את אותם תנאים אופטימליים, אבל גם במצדה היו הרבה מאוד מגילות שנשתמרו.
1: אין, חביבי, ו... פעם ידעו לעשות מגילות.
2: זהו, אז זהו. אז פעם עשו דברים שנשמרים, ולא היום הכל סיני נשבר תוך שנייה. <laughs> אז... אז כן, אז זה היה מאוד, אז זה באמת היה ממצא מאוד גדול, והוא עורר הרבה מאוד עדים, ומאז, ומאז הן נחקרות בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. המגיעות המשיכו להימצא עד שנות ה-60, ומאז בגדול לא כל כך נמצאות מגילות חדשות, למרות שלפני כמה שנים מצאו מגילה ריקה חדשה, mm-hmm. באזור של קומראן, שזה היה באמת מאוד יפה, אבל עוד לא, או, לא, נמצא, לא נמצאו טקסטים חדשים. <אז 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 לגבי... אתה <אז>
0: שבהקשר הזה של קומראן, המקום הוא אתר, אני לא יודע עכשיו, בימים אלה של הקורונה, אבל האתר הוא אתר ארכיאולוגי פתוח, גם אני ביקרתי בו, אפשר להגיע אליו, לסייר במקום, להסתכל פנימה לתוך המערות, אפשר להיכנס פיזית לתוך המערות, אפשר להסתכל פנימה לתוך המערות. כלומר, ה... המקום עדיין קיים, הוא אתר ארכיאולוגי שממש אפשר לראות את הבתים ואת היישוב שהיה במקום, ואת המערות שבהן נשמרו הפרטים, כלומר, מי שמתעניין ורוצה, יכול לחוות את זה גם בעצמו,
1: גם היום, פשוט יעשו גוגל לקומראן ויגיעו למקום. לכו לקומראן. תגיד, לפני שאנחנו נכנסים בעצם לתרומה שלך לעניין, מה יש במגילות האלה שהוא כל כך מעניין? פרט לעובדה שוואו, מצאנו עוד פיסת משפטית. כן. אבל מדובר בתקופה שהיא, אם אני לא טועה, בין שני בתי המדרש, נכון? נכון.
2: בתקופה של uh, בית
1: המקדש השני,
2: כן. uh, היו, uh, המגילות האלה, מה שאולי הכי מעניין בהן, ומה שהכי uh, תפס את הדמיון של, uh, של הרבה מאוד חוקרים וגם הרבה מאוד אנשים, זה שהם נמצאו uh, באמת באיזשהו חור במדבר. אז האזור הזה של uh, מדבר יהודה היה באותה תקופה מקום מאוד מאוד קשה, גם ל- לחיות בו וגם... Uh, uh, באופן כללי לעשות בו כל דבר, כל דבר, זה לא היה מקום שהיו בו ערים, זה לא היה מקום שהיה בו, שהיה מיושב באיזושהי צורה, למעט בגדול הכת שחיה בקומרן, שהכתבים האלה, חלק גדול מהם מאמינים, חוקרי המקרא מאמינים שהם נכתבו על ידי הכת הזו, שהיו שייכים להם, וזו כת שבעבר ניסו לקשר אותה עם האיסיים, שזה um, אחת מהכתות שלפי uh, הספר של uh, יוסף בן מתיתיהו, um, אחת הכתות שהיו בממל... בממלכת, ה... בממלכת יהודה באותו זמן, mm-hmm. um, הוא, הוא דיבר על צדוקים ופרושים שעליהם יש הרבה יותר עדויות, והיה את הכת הזו שבאמת לא מצאו עליה הרבה דברים, שקראו להם מעשיים. Um, היום במחקר הם נקראים כת גומרן, ו... הכת הזו האמינה, לפחות לפי התוכן של המגילות, חלק מהמגילות הם כתבים ממש, כתבים פנימיים של הכת, חלק מהמגילות הם ספרי אה, תנ״ך, הם, ממש, הם חלק מהספרים של התנ״ך שאנחנו מכירים היום, בנוסחים שהרבה פעמים הם מאוד מאוד דומים או, או זהים לגמרי. אה, וחלק מהם זה כתבים פנימיים של הכת, החל מהוראות, יש רשימת הוראות של איך להתנהג. Uh, היו להם הרבה מאוד, uh, כמו כל כת קיקיונית uh, זוטרית, yeah. היו להם הרבה מאוד הוראות שהקפידו uh, מאוד על דיני טהרה, איך אנחנו מפרידים את עצמנו מהשאר, אנחנו רוצים להיות טהורים, והם התעסקו בזה הרבה מאוד, okay, היו להם מקוות.
1: של... אסור לצחוק בזמן ארוחה. יש
2: דברים שהם מאוד, uh, שאנחנו יכולים היום, מ- מ- כן, מהיכרותנו עם כתות היום, אנחנו יכולים להגיד שיש פה מאפיינים שהם הם, הם לא שונים בהרבה מ... מכתות אחרות, אבל היה להם באמת איזשהו אה, מנהיג שאנחנו מבינים שהוא התווה, אה, הוא, הוא פירש את התנ״ך והוא התווה את הדרך, והם היו כת אה, אפוקליפטית. הם כת שהאמינו אה, שיום הדין קרב, הולכת לבוא מלחמת, אור, אה, מלחמת בני אור בבני חושך. אה, וזה היה באמת הבסיס שאנחנו מכירים למיסטיקה היהודית, לאיזשהו... אה, לכתות האזוטריות שמאמינות שיום הדין קרב ושהעולם הולך להיחרב.
1: אז ככה משהו על זה שאחד הצדדים ירכב על את אלפים לקרב?
2: Uh, לא, לא שאני מכיר, אבל התלפים עוד ישחקו פה תפקיד, אז, אז טוב ש...
1: חנף מאוד נגיע, יומם יבוא ינרן, אל תדאג. כן. <laughs> 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 אתה לא רוצה לי ספוילרים, אתה יודע, החבר'ה מהמעבדה של רחב יפנו אליי כבר די מזמן לגבי העניין, אבל
2: ניתן
0: <laughs> להם <על> מוענד <laughs> <לדבר> על
2: זה. <laughs> <laughs> בסדר, אנחנו ננהל את הדיון על התלפים אחר כך. Uh, אז, uh, אז במיוחד הת... uh, uh, הטקסטים, הדבר הזה נותן לנו uh, גם uh, נקודות מבט, קודם כול, ספרי התנחת, התיקים ביותר שנמצאו. זה הדבר הראשון, הגרסה הקדומה בטח של התנ״ך שיש בידינו. והדבר השני שאנחנו רואים מזה, זה גם אנחנו יכולים ללמוד על הכת. ואנחנו יכולים ללמוד על החיים בקומראן ועל החיים בכל ממלכת יהודה. זהו, אז זה בגדול מהן המגילות. אני חושב שאני סיפרתי על זה די הרבה, וזה אמור להיות הבסיס שלנו.
1: בוא נעבור הלאה. נבנה על הבסיס שלנו, ותספר לנו קצת על המחקר עצמו.
2: בסדר גמור. אז מה שעשינו בעצם במחקר זה, מה שאתם יכולים לראות מאחוריי, זה רק אתם, אבל המגילות שהתבררו להרבה מאוד חתיכות, במשך השנים, בערך עשרים השנים שעקבו ש- 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 אחרי גילוי המגילות, הדבר הראשון שניסו לעשות זה ניסו לקחת את הפרגמנטים השונים, את החתיכות השונות של המגילות, ובעצם לחבר אותם לקדי um, טקסטים ארוכים יותר. Uh, זאת אומרת, uh, זה לא עוזר לנו שיש לנו הרבה מאוד חתיכות קלף מתפוררות, מה שאנחנו רוצים לדעת זה מה היה כתוב שם בטקסט. אז uh, בארכיאולוגיה עושים את זה כל הזמן ומנסים לחבר קדים שהתפרקו, uh, כלי חרס שנשברו, מנסים לחבר אותם כמה שיותר, uh, בצורה כמה שיותר דומה למקור ולנסות ללמוד מזה על איך הם נראו ומה, ומה, ומה קרה באותה תקופה. Uh, ופה מה שבאמת ניסו לעשות החוקרים, החל מסוף ה- משו- שנות ה-40, זה באמת להשיג כמה שיותר חתיכות ולנסות למקם כל אחת מהן במקום המתאים לה. לפעמים זה היה קל יותר, כי הם, היו חתיכות יחסית גדולות, והן נמצאו באותו מקום. ולפעמים חלק מהחתיכות לא נמצאו באותו מקום, זאת אומרת, הם הגיעו דרך כל מיני סוחרים או, או, או בוזזים, ו... ואז לא בדיוק היה אפשר לדעת אם אלו, באיזה קאד הם נמצאו או באיזה מערה הם נמצאו.
1: תשמע, יש, יש עכשיו חובבי פאזלים שמזילים ריר על מה שאתה, <laughs> על מה שאתה מספר. <laughs> <על laughs> האנשים, <laughs> אתה יודע, אלה שמרכיבים פאזל שהוא כולו חתיכות שחורות וכאלה, אז זה בשבילכם. <laughs> או,
0: או, <laughs> לח, או לחילופין, אתה יודע, גם יש את העניין של עכשיו ב, בתקופת הסגר, כולל גם אני בעצמי, כמות מכירות הפאזלים עלתה בצורה... מטורפת, היא כל כך הרבה אנשים לכודים
1: בבית, רק מחפשים עליו. גם על אצלנו לעשות... בבית התווסף פאזל חדש לאוסף. כן, בדיוק. <אח> שהוא, שהוא, לא, שהוא <אח> לא נטפליקס,
0: אז אתה יודע, תשלחו להם חתיכות, ויאללה,
2: תתחילו לעבוד, חברים. אז, אז התמונות של כל המגילות, יש... רשות העתיקות מעלות את התמונות של החתיכות השונות, ויש ספרים לא מעטים שמסכמים את כל הפרגמנטים שנמצאו עד עכשיו, ומה היה כתוב עליהם ואיך הם נראים. Uh, זאת אומרת, זה בדרך כלל כולל גם תמונות שלהם וגם איזושהי הדגשה, איזשהו איור שלהם שמדגיש את הטקסט. בגלל הצבע של החתיכות, הרבה פעמים נורא קשה לראות את הטקסט, um, אבל הדברים um, האלה נמצאים וקיימים, ואם בא לכם לנסות ל- לפתור פאזל שחוקרים מקרא אחרים לא כל כך הצליחו עד עכשיו, אז uh, לפי, לפי הטקסט עצמו, או לפי איך שחתיכות נראות, אז אתם ממש מוזמנים לעשות את זה. Um, הם עשו עבודה מדהימה. אני חייב לציין שבאמת, עד שנות ה-60, באמת אפשר לראות הרבה מאוד תמונות של חוקרים יושבים mm-hmm. מול, מול אלפי חתיכות ומנסים לסדר ולראות מה מגיע אחרי מה ומה מגיע ליד מה. ולפעמים זה היה יותר קל כי באמת רואים שהטקסט בחתיכה הימנית ממשיך בחתיכה השמאלית, זאת אומרת, אותו משפט. לפעמים היה אפשר לראות... כמה אותיות מתחילת המשפט בצד ימין וכמה אותיות מסוף המשפט. ואז מה שהיה צריך לעשות בשביל לדעת אם שתי חתיכות הלכות ביחד זה למצוא עותק אחר של אותו טקסט ולראות מה אותיות בתחילת המשפט, מה אותיות בסוף המשפט, ואז לנסות להתאים את זה. כשזה ספרי תנ״ך, זה היה הרבה יותר קל, כי יש לנו, יש לנו תקים אחרים של התנ״ך, ואז אנחנו יודעים איך זה נראה. <ע> כשזה <ע> כתבים מקומיים, זה פחות קל. יש, יש מקרים שבהם ניסו לעשות את זה לפי הצבע של המגילה, כי מגילה באותו צבע כנראה התפוררה, מגילה מאותו מקור כנראה התפוררה וקיבלה אה, פיגמנט דומה. יש כאלה שנעשו את זה לפי הצורה, ממש פאזל, שחתיכות שהן דומות אחת לשנייה אה, בצורה שנראה כאילו לא מתחברות, אז ניסו לחבר אותן. אה, הרבה פעמים זה לא עבד, כי הם התפוררו בצורה כזו שהחלקים באמצע אה, נאכלו על ידי תולעים, נאכלו על ידי עובש, אה, התפוררו בגלל קרינה. או שסתם הלכו לאיבוד. ואז באמת, אין, זה, זה למי שבאמת אמיץ ורוצה לפתור פאזל עם 80% מהחתיכות חסרות, אז זה, אז זה בכיף, מוזמנים ל, לבוא לרשות העתיקות ולהתחיל לפתור את זה. ו, ו, ומה שבסופו של דבר, חלק מהחתיכות לא כל כך הצליחו לחבר אותן. החלק גדול הצליחו, והצליחו לחבר אותם לכדי, הן לא חייבות להיות צמודות אחת לשנייה, אבל הן היו יכולות להיות מספיק קרובות בשביל שאפשר יהיה להבין על מה הטקסט מדבר, ועל איזה נושא, ועל איזה ספר תנכי, או על איזה, על איזה מסמך. ויש מקרים שבהם לא כל כך היה ברור, ואז או שהם עיקמו את החתיכות באופן יחסית אקראי, על פי נושא בגדול, ראו ששני חתיכות, שתי למשל, שאנחנו יכולים לדבר עליהן עוד מעט, הן היו קשורות לספר ירמיהו, שזה אחד מהספרים בתנ״ך. אז שמו אותן ביחד, למרות שלא בטוח שהן באמת שייכות לאותו טקסט עצמו. הן פשוט מדברות על נושא דומה. הבדיקות הראשונות שלנו בכלל במחקר שאנחנו עשינו, היו בכלל על, יש מין ערימה סלסלה כזו של חתיכות שאף אחד לא הבין לאן הן הולכות. אז, אז פשוט לקחנו כמה מהסלסלה בסדר גודל, וזה, זה ממש היה, ממש הייתה התחלה. אבל בתכלס, החתיכות האלה שאנחנו מדברים עליהן, הן עשויות מאור של חיות. <אח> כי קלפו עשוי מאור של, של חיה, שבדרך כלל זה יכול להיות פרה, עז או כבשה, שהפיקו מעין אור, איבדו אותו, ו, אה, ובתהליך העיבוד הזה, אה, יש סיכוי שנשתמר ה-DNA המקורי של אותו חיה. Mm-hmm. Um, כי גם באור uh, של החיה, יש DNA של החיה המקורית, ו, um, אם, ו, ועברו רק אלפיים שנה, אם אנחנו יכולים uh, לחקור uh, עצמות עתיקות של נאונדרטלים, אז כנראה שגם uh, מגילות מאור, כנראה שגם בהן נשתמר ה-DNA. Uh, מה שאנחנו עשינו זה uh, ניגשנו לחתיכות, ה- uh, לחתיכות הקלף האלה, uh, וניסינו לדגום מהן DNA. של החיה המקורית, שנשתמר בתוך, ה, בתוך האור שעובד, ולעשות לו עיבוד חישובי, ובאמצעים חישוביים לנסות להשוות בין חתיכות שונות של אור, חתיכות שונות של מגילות, לפי הקרבה הגנטית ב-DNA. והרעיון פה היה שאנחנו מתבססים על ההבנה שלנו שעמוד שלם, מתוך מגילה, דף שלם במגילה, ב- אסור מיריית אור אחת, mm-hmm. ויריית אור אה, נלקחה מ, מחיה. זאת אומרת, אה, אה, לא, לא יכול להיות אה, אה, ביולוגית ששני המשפטים הראשונים, אה, ב- או שהחלק העליון של, של דף אה, יגיע מחיה אחת, והחלק התחתון של דף יגיע מחיה אחרת, אלא הם חייבים להגיע מאותה חיה. על...
1: אלא אם כן הם כתבו על קימרה. אז כן, אז שייתנה
2: זה, זה משהו שהוא כביכול פחות מקובל, אבל, אבל כבר ראינו, אני אסייג את זה ואגיד שכבר ראינו מקרה שבו חתיכה באור נקרעה בעבר, זאת אומרת, כשעוד השתמשו במגילה הזו, הייתה חתיכה מהדף שנקרעה, ואז תפרו לו מין חתיכה מדף אחר כדי להשלים את זה לדף שלם. אז הדבר הזה כן יכול לקרות, אבל ככלל, יריית בד אחת עשויה מחיה אחת. יש חיות שהן גדולות מספיק בשביל שאפשר יהיה לייצר מהן מספר יריות, וכך מספר אה, עמודים. אה, ובאופן מסורתי, אה, מה, אה, מהאור שמכסה את הידיים והרגליים, היה אה, אפשר להכין אה, את השמישי קדושה קטנים יותר, כמו תפילין, אה, זה משהו שקורה מאוחר אה, יותר. אה, אבל בגדול, אה, אם יש לנו עמוד אחד ואנחנו יכולים לראות בתוכו ששתי חתיכות מגיעות, יש להן דנא מאוד דומה, אז אנחנו יכולים להבין ששתי החתיכות האלה מגיעות מאותו עמוד, ולכן הן קרובות, ואפשר לנסות לפתור את הפאזל הזה בצורה הזו. שאלה טובה היא, מה, מה, מה קורה כשאנחנו מדברים על שתי יריות שהן לא זהות? למשל, אם אנחנו מדברים על... אם אנחנו דוגמים חתיכה מעמוד 1 ודוגמים חתיכה מעמוד 2, שהם כביכול עוקבים אחד אחרי השני, Uh, עד כמה דומים גנטית הם יהיו. Uh, ונראה שהם יחסית דומים גנטית. זאת אומרת, במקרים שלנו נראה שהם, יח... שהם מספיק דומים גנטית, uh, uh, כי יכול להיות שלא מדובר באותה כבשה, אלא מדובר על, בכבשה אחת.
1: הם גדלו כנראה באותה מושבה... קרובות גנטית. המשפחה, כן. כן.
2: בדודה. זהו, אז זה היה, זה היה בגדול, זה, זה המחקר שעשינו. Uh, זו הייתה המטרה וזה היה הרעיון שהוביל אותנו. Uh, תגיד שהסיפור של זה, הסיבה שהתחיל מחקר זה היה מחקר שהוא יחסית לא סטנדרטי, כי הוא משלב שתי דיסציפלינות מאוד מאוד שונות, של חקר המקרא ושל ביולוגיה. וזה דברים שלא כל כך עשו. כן יש שילובים של בתחום של דנ"א עתיק ושל פלאונטולוגיה, פלאונטולוגיה יש
1: אוקיי.
2: ש- כן, ש- שבהם חוקרים, יש תחום שנקרא פלאוגנומיקה. שבהם חוקרים את ההיסטוריה והאנתרופולוגיה של, של המין האנושי, שזה הרבה פעמים קשור לארכיאולוגיה וכן קשור להיסטוריה. אבל חקר המקרא באמת לא היה חלק, הוא לא, הוא לא שיחק בכלל ב, במחקרים הקודמים. וזה בכלל איזשהו שיתוף פעולה שהתחיל עם פרופ' נועה מזרחי מהמחלקה, מהחוג לחקר המקרא באוניברסיטת תל אביב. שהוא חוקר המקרא ש, שליווה אותנו בכל התהליך הזה. ומה שבעצם עשינו זה שהוא ועודד נפגשו, למעשה כשהם התחילו ב... עודד רחבי, ראש המעבדה שלי ש, שיזם את המחקר, הם בעצם נפגשו באיזשהו אוטובוס ביום אוריינטציה של האוניברסיטה לחוקרים חדשים, והם התחילו לדבר על המחקר שלהם, ואז הם אמרו, היי, hey, האם מישהו ניסה אי פעם לבדוק, לחבר את הפאזל הזה שאתה מנסה לפתור אותו ידנית לפי הטקסט, מישהו ניסה לעשות את זה לפי DNA?
1: מזל שיש שם אוריינטציה.
2: בדיוק. אז גם הדברים האלה יכולים לעזור, ושימו לב ליד מי אתם יושבים באוטובוס בטיולים שנתיים. Okay. אני, אני אגיד שהנושא הזה של הפקת DNA מהמגילות, אנחנו לא היינו הראשונים שחשבו על זה, והם לא הראשונים שעשו את זה. כבר בשנות ה-90 הפיקו DNA ממגילות, מכמה מגילות, וניסו לזהות את החיה שבה, שממנה עשויות המגילות האלה. מאוד חשוב לציין שהמרחק שה- בטכנולוגיה שבה היה אפשר להשתמש בשנות ה-90 לבין הטכנולוגיה שיש לנו היום, הוא מאוד מאוד גדול. היום יש לנו טכנולוגיות של ריצוף עמוק, Deep Sequencing, שפעם לא היו קיימות, פעם היו קיימות טכנולוגיות של... של PCR, um, שהם עדיין uh, טכנולוגיות שהם, uh, גם הן התקדמו, זו טכנולוגיות שמאפשרות uh, um, לזהות uh, רצף מסוים, או, או בעצם uh, להגביר רצף מסוים מתוך a, הרצף הגנטי שלה, שהיה במגילות, בדרך כלל התמקדו ברצף של DNA מיתוכונדריאלי, וניסו לזהות איזה חיה זו. Um, ו, um, השיטות היו מאוד לא רגישות, והן לא אישרו באמת את ההרכבה של הפאזל שאנחנו מדברים עליו עכשיו, ואנחנו מן הסתם הצמחנו גם על המחקר הזה, כשאנחנו ניגשנו לעבוד על המחקר שלנו.
1: אז תגיד, אתם באים עם רעיון, אתם באים עם בשלות טכנולוגית, נותנים לכם סלסלה של חתיכות קלף, ואתם עושים את הניסויים הראשונים שלכם. ומה קורה?
2: כן. אז הדגימות הראשונות, הנקודה, השאלה העיקרית שאנחנו באים להתמודד איתה היא האם אנחנו יכולים להפיק DNA מהמגילות האלה. והסיבה לזה, אנחנו יודעים שכבר הפיקו בעבר DNA ממגילות עתיקות, אנחנו יודעים שהפיקו DNA מעצמות עתיקות, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהטכנולוגיה קיימת בגדול, אבל השאלות, שיש, השאלות היא אם אנחנו יודעים לעשות את זה בסקייל, שמאפשר לנו להפיק מספיק די.אן.איי מחתיכה בשביל שאפשר, בשביל שאפשר יהיה באמת לחקור אותה ברזולוציה הרבה יותר גבוהה ממה שהיא נחקרה עד עכשיו. תגיד שאלה,
1: ו- uh, כן. כמה די.אן.איי, זאת אומרת, כמה די.אן.איי אנחנו יודעים שיש בכזה uh, ממצא? Uh, גם אם אנחנו לא יודעים uh, לחלץ אותו, לקרוא אותו, uh, כמה די.אן.איי זה דבר אמיד?
2: יש תחום שלם בביולוגיה שנקרא, בגנומיקה שנקרא ancient DNA, החקר של DNA עתיק. ל-DNA קורות הרבה מאוד תאונות במהלך החיים שלו. אנחנו יודעים את זה גם על יצורים חיים. זאת אומרת, כל הזמן יש תאונות שקורות ל כל הזמן יש נזקים, כל הזמן יש... נזקים שקורים ושכפול של די.אן.איי. <laughs> ב... <laughs> uh, ספר כן. לי על
1: זה, <laughs> נשך אותי מנחה פודקאסט רדיואקטיבי פעם.
2: <laughs> זה, כן, זה משהו ש- שעלול לקרות, מוטציות זה דברים שקורים כל הזמן, שברי די.אן.איי, אנחנו יודעים שיש כל מיני, שיש חומרים שהם מוטגנים ששוברים די.אן.איי, וכל שזה דבר זה, זה, זה קורה.
1: זאת, זאת אומרת, יכול להיות שיש לכם ביד קלף ואין בו די.אן.איי? כ- כמובן,
2: אחד הדברים העיקריים ש- שאנחנו היינו, שהתמודדנו איתם, או הדבר העיקרי שאנחנו התמודדנו איתו, זה הגודל של החתיכות שבכלל מותר לנו לקבל, וזה מחזיר אותנו טיפה אחורה. כשאני אמרתי סלסלה של, של חתיכות, זה למעשה מדובר היה בצלחת פטרי, שהיה בחתיכות קטנות של, קלף, של קלפים לא משוייכים, אבל זה לא שבאמת נתנו לנו את החתיכה הקטנה של הקלף הלא משוייך. אנחנו עבדנו ושיתפנו פעולה עם... רשות העתיקות, והחוקות ברשות העתיקות, יש להן אחריות מאוד מאוד גדולה לשמר את ההיסטוריה, את האוצר הזה של מגילות מדבר יהודה. והן לא יכולות, רשות העתיקות לא יכולים פשוט לתת לנו, לקחת חתיכות ממגילה, לקרוא חתיכה קטנה, ו... כמו שעשו בעבר, mm-hmm. ופשוט uh, לעשות עליה איזה, איזה, איזה ניסוי שאנחנו רוצים, אלא uh, הדבר הזה מבוקר בצורה מאוד 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 טובה. Um, ובגלל שהמקרות הקפדנית הזו, החתיכות שהצלחנו לקבל, um, הן היו צריכות לעבור הרבה מאוד, uh, היו הרבה מאוד דיונים על עד כמה, אנחנו, עד כמה חשוב לדגום דווקא את החתיכה הזו ולא חתיכה אחרת, uh, ומה החלק המינימלי שאפשר להוציא בשביל להוציא ממנו uh, די.אן.איי. בדרך כלל רוב הדגימות שאנחנו הצלחנו לקבל, ואני חושב שזו הייתה עבודה מדהימה של רשות העתיקות, באיך שהם בכלל הצליחו לייצר לנו את הדגימות האלה, זה שפשוט המשמרים והמשמרות ברשות העתיקות הרימו את הקלף מפרגמנט קטן, סובבו אותו ונגבו עם קיסם את הקלף מאחורה, ומה שנדבק, זה קצת דומה לבדיקת קורונה. Uh, בעצם uh, יש, uh, קיבלנו אבק מה, מהמגילות, ו- mm-hmm. ולא יותר מזה. Uh, זה, ה- הגירוד הקטן הזה, זה מדובר פה בגרגרים, ש- שזו דגימה שהיא uh, בקושי מספיק טובה uh, להוציא דגימה של דנ"א uh, uh, כיום, מ- mm-hmm. מ- של דנ"א לא עתיק, של דנ"א מודרני, mm-hmm. שלא חווה נזקים. Uh, ובגלל הדבר הזה, אז כמות ה-DNA ההתחלתית שלנו הייתה מאוד מאוד קטנה. עכשיו, אני לא אומר שאם אנחנו, אנחנו ניקח חתיכה של סנטימטר על סנטימטר או שלוש על שלוש, על שלוש לא יהיה לנו מספיק DNA בשביל לקבל את ה... אה, בשביל לקבל את, ה, אה, אה, את, את תוצאות ברמה הרבה יותר גבוהה, אבל במצב כזה אנחנו פשוט משמידים את ה-DNA הזה, כי תהליך ההפקה אה, גורם נזק כימי לא, לאור העתיק, אה, ו, והוא לא מאפשר לנו בכלל להחזיר אותו אחר כך. אז בסופו של דבר, ה- ה- ה-DNA שאנחנו כאן הצלחנו להוציא, הוא גם יכול להיות מאוד מאוד קטנות, אבל זה גם DNA שנגרם לו הרבה מאוד נזק במהלך הזמן, הוא גם מתפרק בגלל שהשנים עברו. אז הפירוק הזה גורם, זה פירוק כימי סטנדרטי של DNA שקורה ש- כאשר אין מנגנוני תיקון כמו בגוף חי. בגוף חי, כל הזמן ה-DNA שמתפרק מתוקן, אז שם ה-DNA לא יכול להיות מתוקן יותר כי אין אנזימים פעילים, וה-DNA ממשיך להתפרק. הוא- הוא גורם, נגרם לו נזק בעקבות קרינת UV, והנזקים האלה ממשיכים להצטברת, שחלק מה-DNA באמת מתפורר ואי אפשר, אפשר לדגום אותו. אז, גם, אז בסופו של דבר דגימות מאוד מאוד קטנות, כמויות DNA קטנות מאוד בהתחלה, ואז, וגם נגרם עליהן נזק מאוד גדול מהזמן שעבר, ולמעשה יש לנו חשד מאוד סביר, שתהליך ההכנה של המגילות, זאת אומרת, תהליך העיבוד של האור שנעשה אה, על ידי... אה, מעבדי האורות העתיקים גם גרר לו מעט נזק. כן. אז אלה היו אתגרים
0: מאוד מאוד גדולים. חשוב לי רק לענות באמת במשפט על מה ששימון שאל, עד כמה דנא היא מולקולה יציבה אז. מבחינת, הספר איזה, נקרא לזה, רצפים מולקולריים, בין אם זה חומצות גרעין, חומצות אמינו, או... Uh, זהו בעצם, אז uh, as far as it goes, uh, DNA הוא, הוא המולקולה היציבה ביותר. Uh, נכון שיש חלבונים יותר עמידים, כמו קולגן לדוגמה, שהוא חלבון מאוד מאוד עמיד, אבל באופן כללי DNA זה, זו המולקולה uh, העמידה ביותר. יש לו זמן מחצית חיים של בערך 520 שנה, uh, בתנאים סטנדרטיים, שזה המאוד מאוד ארוך, כן? זה בעצם okay. הזמן ש-50 ש- אחוז מהחומר יתפרק, Uh, אבל זה אומר שגם היא יכולה להחזיק הרבה 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 יותר, עד שיש לי פה בעצם uh, הרס מוחלט. זה תלוי uh, בתנאים, זאת אומרת, אם יהיה יותר uh, תנאים של לחות, ויהיו לך הרבה יותר חיינקים ופטריות ודברים כאלה, אז הם יפרקו הרבה יותר DNA, זה יפרק mm-hmm. הרבה יותר מהר. תגיד, אבל, ו- uh, uh,
1: מבחינת... התנאים שהיו זה, זה מיטבי. מבחינת שלמות הריצוף, זאת אומרת, חוץ מזה שכמות החומר הקטנה, עד כמה ה... Uh... מידע אה, נשמע עוד כמה קל לשחזר אה, מידע אמין מתוך כל כך מעט חומר.
2: אה, אז זה קשה. אז זה קשה, ו, אה, זה קשה וזה קשה לא רק לנו, זה, זה, זה קשה גם לאנשים שבאופן כללי חוקרים אה, אה, DNA עתיק, אה, אבל אצלנו באמת היה, היו כמויות מאוד מאוד קטנות של חומר, ומה שזה אה, גרם... זה גרם לכיסוי מאוד נמוך של ה-DNA. היו שיטות שבהן ניסינו להיעזר כדי לבצע הגברה של מקטעים מסוימים של ה-DNA, אבל באופן כללי זה גרם לכיסוי של אתרים יחסית מאוד מאוד רחוקים ב-DNA. עכשיו, בגדול, במעבדה שאני עובד בה, במעבדה של רחבי, בדרך כלל חוקרים תולעים. תולעים, יש גנום יחסית קטן, אנחנו מדברים פה על נמטודות, שזה... תולעים עם, עם גנום דובר, שהוא ברמת מיליוני בסיסים, ואצלנו, במקרה של המגילות, אנחנו מדברים פה על יונקים. וליונקים יש בדרך כלל DNA של מיליארדי בסיסים. Uh, והדבר הזה גורם לזה שרוב החלקים ב-DNA באמת לא מכוסים, אנחנו מדברים על זה שחלק גדול מהמקרים מעל 90-95% מה-DNA הוא לא מכוסה, uh, חלק גדול מהמקרים גם 99 ו- וכמעט 100% מה-DNA הוא לא מכוסה, ויש לנו מעט מאוד אתרים מכוסים, ואיתם צריך, uh, צריך לנסות להשוות גם uh, את החלקים המאוד מאוד קטנים האלה, uh, להפיק כמה שיותר מידע מזה. ואני אציין שהאתגר השלישי, חוץ מהכמויות הקטנות של הדאטה והנזקים שנגרמו ל-DNA, אז הזיהום שהמגילות, הזיהום הגנטי או הזיהום של DNA זר שנמצא במגילות היה, היו בכמויות עצומות. שזה משהו שבאמת, שאנחנו פחות רגילים אליו, כשאנחנו עושים דגימות שמבוקרות, או דגימות שנעשות במעבדה, או דגימות שנעשות כשאנחנו דוגמים בדיוק חיה, מחיה ספציפית, והסיבה לזה היא שקודם כל יש מעט מאוד דנ"א בקלף עצמו, דנ"א עתיק ואותנטי בקלף עצמו, אז, אז הזיהומים יש להם תפקיד הרבה יותר משמעותי, אבל הסיבה השנייה היא הרבה יותר פשוטה, שפשוט בהתחלה רוב העיסוק במגילות לא היה עם כפפות, הוא לא נעשה בחדרים... Uh, סגורים, רוב השימור של המגילות בהתחלה uh, באמת לא נעשה עם כפפות, המשמרים הראשונים והחוקרים uh, העבירו אותם ושיחקו בהם בידיים. יש לנו את התמונות היפות של איך uh, uh, הניחו לידם מאפרות ועישנו עליהם, <laughs> uh, אנחנו רואים את התמונות uh, מאפרות, כוסות קפה, אנחנו רואים את התמונות שאני תמיד אוהב להציג, יש לי שקף נהדר של uh, uh, חוקרים uh, עם סיגריות, עם מקטרת, עם סיגרים, כל uh, מיני uh, 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 מזיקים. זה ידוע שטבק
0: אמריקאי שייך למדבר יהודה מלפני אלפיים ומשהו שנה, זה, זה
2: אובייקט. כן. כן, גם... כן, גם, גם
1: uh... לפני, ה, לפני תגליות של פסטר, לעגו למנתחים ששותפים ידיים לפני ניתוחים. כן.
2: זהו, זה, זה, זה פשוט לא חשבו שהתעסקו ב-DNA בעתיד, ולא בדיוק ידעו מה זה DNA, זה הכל בסדר. אבל זה, זה פשוט משהו שקרה, ולמען האמת, גם מי שכתב את המגילות היה בן אדם, ומי שקרא מהמגילות בתקופה, בתקופה הרומית היה בן אדם, וגם כן. טבעיות האצבעות שלהם היו כביכול על המגילות. אבל זה לא רק זה, זה הרבה מאוד מהדנ"א שבאמת מצאנו היה דנ"א אנושי של אנשים שהתעסקו עם זה, אבל היה גם חיידקים, כי המגילות נמצאו במערות בקרקע, זה היה גם... או בתוך קדימה זה היו חיידקים וחלק מהמגילות היה להם עובש, אז, אז היו גם סימנים של פטריות. בחלק מהעיבודים של המגילות השתמשו בחומרים שהם, בחומרים כימיים, העיבודים שנעשו בהיסטוריה. וחומרים כימיים גם אז, בהרבה מאוד מקרים, הם בעצם חומרים ביולוגיים. זאת אומרת, שתן או צואה של חיות יכולים לשמש כחומרי עיבוד בגלל אה, ה... ה-, 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 ה- עד היום,
0: עד, עד היום ה... יש לנו... הייתי במרוקו במפעל של עיבוד אורות, לא משנה אם זה אורות מכר, אורות גמלים או דברים אחרים, משתמשים ב... בשיטות... כשעושים שם את העיבוד, משתמשים בשיטות מסורתיות עם נקרא לזה... כן, צואה, שתן, דם, כל מיני חומרים כאלה שמשתמשים בהם כן. לעיבוד וניקוי
2: האור לפני שימוש. זה, זה מאוד נוח, וזה חומרים שהם לא, לא כל כך מתכלים. כן, הם, הם זמינים, יש... הם, לא צריך לסחור בהם, אלא אפשר לאסוף אותם. הדברים האלה מאוד נחמדים. עכשיו, לי היה נורא קל, אה, בשביל הזיהוי האופטימלי של ה-DNA, היה לי נורא קל אם בעיבוד של עז היו משתמשים בשתן של עז. אבל אה, זה פחות מה שקרה, כי פחות היה אכפת להם מאיזה חייל לקחו את הדברים האלה. ואני לא יודע אם אי פעם נכתב באיזושהי נקודה בתורה לא תאבד מגילה עם שתן <laughs> אומה, <laughs> אז, אז כנראה, שזה, כנראה שזה פחות הפריע להם. אז יש לנו גם דנ"א של חיות זרות, ואולי אחד הדברים שהבטחתי שנגיע אליהם זה גם הדנ"א של האטלפים שחיו במערות קומרן, עדיין, לדעתי, <laughs> <הם, laughs> משגשגים שם, <laughs> למרות <laughs> האחרון. והם...
1: כתבו חלק מהמגילות? ויכול
2: <laughs> להיות, יכול <laughs> להיות... בעיקר, ש... הם בעיקר עסוקים בלעשות קקי בכל מקום. והם טרחו <laughs> לעשות קקי סביב כל המגילות, ו...
1: קקי ו... זה חומצי, <laughs> לא? של התלפים.
2: אז יכול להיות שזה גם גר... אחד מהגורמים שגרמו <laughs> ל... <laughs> לפירוק של המגילות, כן.
0: <laughs> ריקוד <laughs> של זרחן מאוד קבוע. בגלל הריכוז של הזרחן, המשתמשים הגבוה, והאמוניה, ריכוז גבוה, אגב, האמוניה היא בסיסית, אם אני זוכר נכון, אבל משתמשים בצואה של התעלפים, גואנו, התעלפי חרקים ספציפית, כחומר דישון, ששווה הרבה מאוד כסף בכמות גדולות. ואם אני זוכר נכון, במערות גומרן יש צנובים, שני הסוגים, גדול וקטן. Uh, אפשר לשאול את ערן uh, עמיחי, אני יודע יותר טוב, אבל אלו הת, המיני הטלפים, והבעיה עם המין הזה, אגב, זה חלק מהמחקר שאני עכשיו מריץ, uh, זו, זו העובדה שאין לנו את הגנום המלא של המינים האלה, וזה נורא 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 נורא, נורא בעייתי כשאתה מריץ דנ"א לא מוכר במאגר הנתונים שלך וזה יוצא בלנק, כי הוא פשוט לא נמצא שם. Uh, זה נורא בעייתי. Uh, כן. אז פרות ועיזים יש לנו במאגרים, אבל אף אחד עדיין לא עשה את המינים של היזנוף ובארד, אף אחד לא ריצף אותם להרבה
1: כסף. זה גם... כן. אוקיי, okay, אז יש לכם חלקי די.אן.איי, המון דברים לא קשורים, הכל רע מרע, צלחות פטרי עם אבק <laughs> מגועד עליהם. <laughs> איך <laughs> אתם יודעים להתאים <laughs> אם זה <laughs> שייך <laughs> לעמוד <laughs> א'
0: אז זהו, עכשיו, רק תן לי שנייה. עד עכשיו כאילו דיברנו על בעצם, בואו נעשה איזושהי, נקרא לזה עצירה מתודית. דיברנו על, ה, אה, על ההיסטוריה ולמה זה מעניין, ולמה yeah. מאמר כזה מגיע בעצם לשער של אחד המגזינים המדעיים החשובים בעולם. דיברנו על האתגרים הביולוגיים. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק שלך, שמעון, שאתה אוהב, זה החלק החישובי, אה, מדעי המחשב, ביונפורמטיקה, איך בעצם מלמדים את המחשב ומה גורמים למחשב לעשות. כדי לקבל את התוצאה המדעית המדויקת ביותר.
2: שתמורן, מכאן... אני לא יודע עד כמה לעומק אני אכנס לזה, אבל שנייה, אני רוצה, דבר אחד, צעד אחורה, אני חושב ש... אני חושב שיש פה טיפה חוסר דיוק, אני הזכרתי את הצלחת פרטרי עם האבק, ובכל זאת אגיד מה כן דגמנו ועם איזה חתיכות אנחנו עובדים עליהן, ומה היו בעצם הדגימות במחקר הזה, כדי שנבין שזה לא סתם שאריות מהצדדים. היה לנו 26, דגמנו 26 פרגמנטים ממגילות. וגם שמונה ממצאים עתיקים שעשויים מאורות, שאנחנו קראנו לזה leather artifacts, שזה סנדלים עתיקים, הכל בערך מאותה תקופה, פיסות בגד ונודות מים, שזה סיפור מאוד מעניין ואני, ואני תכף ארחיב עליו. ובנוסף, כדי לדעת, כדי להיות מסוגלים, בשביל שיהיו לנו קצת ביקורות וכדי לדעת אם השיטות שלנו עובדות גם על חומר חדש, אנחנו דגמנו גם ארבע מגילות חדשות שאוכנו עבור רשות העתיקות, בשביל המחקרים של רשות העתיקות, על ידי ממש סופר סתם. הם הוכנו בשיטות שהיום מכינים קלף מבחינת, ה... באופן שבו עושים תשמישי קדושה, אז הם הוכנו בשיטות דומות, וגם דגמנו ארבע כאלה מחיות שונות. ואנחנו, ו- וזה היה איזשהו סוג של ביקורת, וגם רצינו לדעת איך זה נראה ביחס לשאר ה... לשאר התוצאות. אז, אז, באמת, אז באמת, מהנקודה הזו, אחרי שאנחנו עשינו, שהפקנו את ה-DNA, וזה, הפקת ה-DNA, אני, אני כן אגיד שהיא התבצעה במעבדה של, מעבדת ancient DNA, באופסלה בשו... בשו... בשוודיה. שם יש, אנחנו יש לנו שיתוף פעולה עם המעבדה של מתיאס יעקובסון, שזו מעבדה שעובדת בדרך כלל על די.אן.איי עתיק אנושי. ושם בשביל לעשות את הדבר הזה היה צריך להעביר את הדגימות שלנו של המגילות לשוודיה ולעשות, בחדר נקי, שזה אומר עם כל המסכות, עם, עם מסכות, עם חליפות, שבעצם לא נזהם את הדגימות בעוד זיהום, כי אין יותר דגימות. זאת אומרת, פה צריך להיזהר הרבה יותר, כי אי אפשר לשחזר את הדגימות האלה. אז זה משהו שנעשה על ידי דוקטור שרית ענווה מה, מהמעבדה של רחבי, וה-DNA הופק בכל מיני שיטות. אחד, אחד הדברים העיקריים שהיה צריך לעשות זה לקחת, לנסות הרבה מאוד שיטות להפקת DNA כדי להפיק את המקסימום DNA מיורות עתיקים וממגילות.
1: שיטת הכוונה... <קמנה>... אמבטות כימיקלים שונות ש...
2: בדיוק, okay. בדיוק. פרוטוקולים שונים שהם נועדו להשאיר, לנסות להפיק כמה שיותר DNA מכל חלק של המגילה. נעשו לא מעט ניסויים בשביל למצוא את השיטה האופטימלית, גם בהתווסס על מחקרים קודמים וגם באיזשהו סוג של, של אדפטציה של המחקרים הקודמים לדאטה הנוכחי, לחומר הנוכחי. ואחרי הדבר הזה עשינו uh, ריצוף דיפ סקווינסינג של דנ"א. Uh, um, סך הכל, אנחנו באמת עשינו חישוב עכשיו שאנחנו ריצפנו סדר גודל של שלושה uh, uh, מיליארד רידים של דנ"א. עכשיו, מבחינת uh, uh, סדר גודל של uh, uh, מחקר, אנחנו מדברים פה על... Uh, uh, מחקרי דנ"א הם בדרך כלל... Uh, נעשים בעשירית מזה, או מאית מכמויות הדאטה הזה, יש כאלה שנעשים גם באלפית. Um, אמ... בא פה בהרבה מאוד כמויות של דאטה, בעיקר בגלל שהיינו צריכים למצות כמה שיותר מהדאטה, כי אנחנו יודעים שגם ככה יש לנו כמויות מאוד קטנות.
1: כלומר, um, הרבה מאוד דאטה באיכות ירודה. בדיוק. אחד, אז, אז אחד
2: הדברים העיקריים שצריך לשים לב אליהם, זה שבגלל שהדאטה אה, עובר אה, נזקים, אה, אחד הנזקים הכי נפוצים ב, ב-DNA, הוא, הוא קטיעה, למשל, למשל שבירה, פרגמנטציה של הפרגמנטים, זאת אומרת, בדרך כלל כשאנחנו מרצפים דנ"א, אנחנו מצפים לרצפים שהם באורך של כמה עשרות בסיסים, 150 בייספייר, לפעמים אנחנו מדברים על 250, אנחנו מדברים פה על רצפים ארוכים, שלפעמים אנחנו צריכים לתפוס אפילו, אפילו מעל אלף בסיסים. ומשהו שאנחנו, ואצלנו בדרך כלל רצפי ה-DNA שבכלל רצינו לחפש היו בסדר גודל של אורכים של בין 30 ל-70 בסיסים, שזה רצפים מאוד 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 קצרים. עכשיו, זו בעיה אחת. ודבר, הבעיה השנייה שקורית לרצפי DNA זה בעיה שנקראת, זה נזק שנקרא דאמינציה. וזה נזק שהוא, שהוא משפיע על בסיסים מסוג ציטוזין, זאת אומרת יש ארבעה בסיסים ב אז הבסיס C um, עובר, um, חלק מהמולקולה um, נופלת ממנה בגלל נזק של uh, קרינת UV, uh, והיא נראית כמו מולקולה שנקראת אורסיל או U, יורסיל, שזה uh, מולקולה של RNA בכלל, uh, שהיא המקבילה ה-RNAית של, של T. אז לא רק שחסר
1: T. מידע, אלא גם יש בלבול. גם בלבול.
2: חלק מה Uh, הופך ל-U, או שזה, שבריצוף שאנחנו עושים במכונות מסוגי לומינה, ב-deep-sequencing, הוא בעצם הופך ל-T. אז הרבה פעמים כשאתה רואה, רואה T ואתה לא יודע אם זה T אמיתי, או C. T. Um, T. ו-
1: זהו T. 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 Okay. תגיד שנייה, מוען, okay. אני uh, okay. רוצה לשאול אותך משהו, uh, כי אני איתך, כן, אני יכול להקשיב לך, <laughs> מדבר על זה שעות, ויש יש, יש, יש לדעתי עוד, עוד המון במה להתעמק. כן. אבל uh, יש לנו פה מנהג גם של פשוט להתעלם מהזמן uh, ולהגיע לסוף הפרק כשיש לנו רק עוד ועוד ועוד שאלות. אתה חדש בפודקאסט, אבל אתה עוד תחזור, אתה תכיר את התכונה הזאת שלנו. Uh, אותי מעניין לשאול, uh, בעצם, uh, בתכלס מה גיליתם, אם, כן. אם, uh, אם כל המאמץ הזה הוליד uh, מידע מעניין? ואם כן, ספר לנו משהו פיקנטי
2: אוקיי, ש... okay, אז, אז מה, שאני, מה, ש, מה שתיארתי עד עכשיו זה את הבעיות העיקריות שהיו, ומה שעשינו מאותו רגע, מאותו רגע של הריצוף עם כל הבעיות שתיארתי, היו, הבעיות של, היו פיתוח של אלגוריתמים, או אדפסטציה של אלגוריתמים, של ביולוגיה חישובית או ביו-אינפורמטיקה, בשביל להתמודד עם, ה, עם הבעיות האלה ולהשיג כמה שיותר מידע לצורך השוואה. בין חלקי המגילות השונים. הדבר הראשון שרצינו לעשות זה לבדוק מאיזו חיה עשויות המגילות. במחקר שהתפרסם בשנות ה-90, דובר על, על עז. השיטות היו לא כל כך מדויקות, אז בגדול, כשמשתמשים ב... בשביל לזהות חיות, בדרך כלל משתמשים ב-DNA מיתוכונדריאלי, שזה DNA שמשתמר בצורה בלי הרבה מאוד שינויים לאורך הדורות. הוא די.אן.איי מאוד קטן מבחינת האורך שלנו, אנחנו לא מדברים פה, כמו שקודם דיברתי על מיליארדי, מיליארדי בסיסים, אלא אנחנו מדברים פה על סדר גודל של 16,000 בסיסים, <אח> ואז כל, כל הבדל קטן מאפשרנו uh, לזהות uh, um, הבדלים בין, uh, um, בין מינים שונים. אבל זה לא ברזולוציה מספיק גבוהה בשביל לזהות הבדלים בין פרטים שונים. זאת אומרת, uh, באמצעות זה, זה אנחנו הצלחנו לזהות שרוב המגילות שלנו באמת עשויות מכבשים. Mm-hmm. שזו הייתה החיה שהשתמשו בה ברוב המקרים, וכן מצאנו גם, גם פרות. עכשיו, הדבר אולי המעניין ביותר, אנחנו היינו צריכים גם לעשות איזושהי הגברה על המיטוכונדריה, זו שיטה מולקולרית אחרת שאפשר לדבר עליה בהזדמנות, אבל זה מה שנקרא metoo אז אבל בסופו של דבר, באמצעות המיטוכונדריה, באמצעות ההבדלים בין המינים השונים של החיות, ראינו ששני, ששני טקסטים שאני הזכרתי בהתחלה, שהם קשורים לספר ירמיהו, או שהם מתארים את הספר התנ"כי של ירמיהו, הוקמו בהתחלה, קראו להם 4Q72, ושני הפרגמנטים האלה, הם הוקמו בהתחלה ביחד, בתור חלקים שונים של אותה מגילה. ומה שראינו זה שאחד מהם היה עשוי מכבשה, והשני היה עשוי מפרה. Mm-hmm. והדבר הזה הוא משהו שהוא לא כל כך... זה משהו שהוא לא כל כך קורה במגילות. גם אם אנחנו מדברים פה, קודם דיברתי קודם על עמודים שונים של, של אותה מגילה שיכולים להיות עשויים <אז> מכבשים... חיות, זה... חיות שונות אנחנו עוד לא ראינו דבר כזה. ואין עדויות לזה שדבר כזה קורה, ובכל המקומות שכן ראינו, אז היה מדובר עדיין באותה חיה. ובעצם מה שראינו זה שיש לנו עותקים שונים של, של הספר ירמיהו, וחלק, וחלק מהם נכתבו על פרות. ואחד הדברים ה, ה, המפתיעים פה, זה שיש לנו פה עותק של ירמיהו על פרות, זה שגם הנוסח של, ה, של הספר ירמיהו, הנוסח התנכי, בין ה... הם, בין המגילות האלה, או בין הפרגמנטים השונים, היה קצת שונה. זאת אומרת, כשמיקמנו אותם בהתאם ביחס לעותקים האחרים של ירמיהו שיש, וזו העבודה ש... שנעשתה על ידי חוקרי מקרא, מה, ש... מה שנראה זה שיש נוסחים שונים של הספר ירמיהו, זאת אומרת, עריכה שונה, מילים קצת שונות, הטקסט, הטקסט זז, וכל הנוסחים האלה מתרכזים ביחד. לאותה ספרייה של קובראן. בעצם באותו מקום בקובראן היו נוסחים שונים של התנ״ך. עכשיו, היום זה משהו לחלוטין לא קיים. אין היום ספרי תנ״ך שהם שונים בטקסט אחד מהשני. התנ״ך התקבע, כי הספרים התנ״כיים הפכו להיות, עברו איזושהי קנוניזציה, והם עברו להיות, הפכו להיות אחידים לחלוטין. אבל... התנ״ך נכון, התנ״ך נחתם, ויכול להיות שגם בירמיהו... מה שקרה זה שהיו כל מיני גרסאות, עד, שהתה, עד שהתהליך הזה של החתימה קרה, היו גרסאות שהן קצת, קצת שונות, אחת מהן אומצה על ידי הנצרות ואחת מהן אומצה על ידי היהדות, אבל, אבל מהנקודה הזו הגרסאות האלה לא השתנו. ומה שאנחנו ראינו זה שגם את ההתפתחות של התנ״ך באותו זמן, זאת אומרת, יש כמה עותקים שונים ממקומות שונים. הנושא הזה של, של פרה, כנראה, הפרה כנראה הגיעה ממקום אחר, זאת אומרת, האור של הפרה, מעיד על זה של, שהפרה כנראה הגיעה ממקום אחר שבו גדלו פרות. כן. Uh, באזור של קומראן, במדבר לא היו שטחי מרעה שמתאימים לראייה של פרות, ובאמת אין עדויות שם של, לפרות ש, שגדלו. Uh, וכנראה שהפרות לא הגיעו מקומראן, אלא הכבשים נכתבו, יכול להיות שנכתבו שם באמת, אבל הם הביאו גם עותקים ממקומות אחרים. ואז מה שנראה זה שפעם באמת בקומראן, באתר, באתר של קומראן, הטקסט היה הרבה פחות חשוב והיה איזשהו פלורליזם. היה אפשר, הנוסחים היו הרבה פחות חשובים, אבל מה שמשנה באמת, מה שכנראה באמת שינה להם, זה המהות של הטקסט. זה מה אומר ספר ירמיהו, ולא מילה פה מילה שם או הפסקה הזו לפה ולפה. וזה אנחנו משהו שאנחנו מכנים אותו פלורליזם טקסטואלי, שזה, שזה גם משהו שהוא מעניין. עוד כמה, עוד, עוד ממצאים אחרים, זה כשאנחנו הסתכלנו על uh, המגילות שדיברתי עליהן, שרוב המגילות באמת יכתבו על כבשים, אז הצלחנו באמת לזהות איזה כבשים קרובות יותר אחת לשנייה ואיזה כבשים רחוקות יותר, רחוק, רחוקות יותר, מהשנייה. אז זה דרוך uh, אנחנו... בעצם. Uh, לא רק מבחינת זמן, אלא גם מבחינה גנטית. Uh, אחד הדברים שגילינו זה שהמגילות uh, שהן uh, נכתבו בקומראן, או שיש uh, להן... Uh, uh, מאפיינים טקסטואליים שמתאימים לטקסטים של קומרן, זאת אומרת, גם מבחינת אה, הכתיב וגם מבחינת אה, איזשהו פונט וגם מבחינת המאפיינים אה, של אה, איך כתבו כל מילה, הרי אה, כתיב חסר הוא כתיב מלא, אה, המגילות האלה שהן דומות גם מבחינת הטקסט, הן דומות גם גנטית. ולעומת אה, זאת, מגילות שנכתבו במקומות אחרים או מתקופות אחרות הן הרבה פעמים שונות גנטית. אה, אז הדבר הזה, באמת, האיפיון הזה, הטקסטואלי שחופף לאיפיון הגנטי, זה היה באמת מאוד נחמד. Mm-hmm. עוד משהו שאפשר היה לראות, למשל, זה שלמגילות שנמצאו במצדה, היה מקור אמאי שונה מהמגילות שנמצאו בקומראן. זאת אומרת, הם יכול להיות שהם הגיעו בכלל מעדר אחר, הם יכול להיות שהם הגיעו בכלל מאתר אחר, ממקום אחר. אז הדברים האלה, גם האתרים שבהם נמצאו המגילות, הם חופפים והרבה מאוד, בצורה משמעותית מאוד לגנטיקה. היה מקום שבו באמת קיבלנו מגילות ש... ששויכו לאתר של קומרן, ולא התאימו גנטית לקומרן. מגילות שהן סומנו באמצעות הסימון של קומרן, ו... והן לא התאימו לקומראן. ואנחנו ניסינו להבין מתוך התוצאות שלנו, איך יכול להיות שפתאום קומראן מתחיל להתפצל? ואז נאמר לנו בעצם שהמגיעות האלה, הן לא נחפרו בצורה ב- ב- מסודרת. המגיעות האלה הגיעו דרך, דרך סוחרי עתיקות, ונאמר כנראה שהן שייכו לקומראן, אבל בדיוק כמו הסיפור שסיפרתי בהתחלה, הן כנראה לא באמת הגיעו מקומראן, וגם לפי הטקסטואליים שלהן, אחר כך שדיברנו על זה עוד, נראה שהן בעצם מתאימים לאתרים אחרים לגמרי, וכנראה שהמגיעות האלה נמצאו באת, באתר אחר. ואז הגנטיקה באמת מראה לנו שאפשר לעבוד עלינו, אמנם, זאת אומרת, אפשר לעבוד על החוקרים ולהגיד שמגילה אחת הגיעה מפה ומגילה אחת הגיעה ממקור שקרי, אבל קצת קשה יותר לרמות את הגנטיקה. יכול להיות שבעבר, בעבר, מי שסוחרי העתיקות יכלו להגיד שהם מצאו את המקטעים האלה, את המגילות האלה במקומות מסוימים ו- ובעצם לרמות, אבל עם ה-DNA הרבה יותר קשה לרמות. ו- וזהו, ואלה בגדול הממצאים העיקריים. כנראה שיש עוד הרבה מאוד, זה מאמר מאוד ארוך, ויש עוד הרבה מאוד ממצאים שלא פירטנו פה ויש שיטות שפיתחנו. אני מבין שאני התרגשתי מאוד ודיברתי על הרבה מאוד דברים.
1: אתה לא הראשון, אתה לא האחרון. שמע, אנחנו צריכים להפסיק אותך פה פשוט כי המאזינים שמקשיבים לנו ברכב כבר הגיעו ליעדם, הם יושבים מפוססים ציפורניים, מה הם גילו שם בקומראן? אני מאוד אשמח רק לתת כמה
2: תודות לפני שאנחנו מסיימים. תמיד חשוב. אז אני רוצה להודות ל... לצוות שעבד איתי על זה, לצוות מהמעבדה של פרופ' עודד רחבי באוניברסיטת תל אביב, דוקטור שרית ענווה, שהייתה אחראית על רוב העבודה של הביולוגיה המולקולרית, דוקטור הילה גינגולד ועור שגיא, לפרופ' נועה מזרחי מהחוג לחקר המקרא באוניברסיטת תל אביב, שעשה איתנו את כל העבודה, לפרופ' דורותיאו שון, מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, שעזרה לנו רבות. המעבדה של פרופ' מתיאס יעקובסון היו שותפים שלנו בשוודיה, המעבדה של קריס מייסון מקורנל בארה״ב, ורשות העתיקות שבעצם אפשרו לנו את הגישה לכל המגילות האלה ועבדו איתנו באופן די צמוד על לפרש את הממצאים שלנו.
1: אנחנו רוצים להצטרף לרשימת התודות הזאת על העבודה הנפלאה והמרתקת שכל האנשים האלה שותפים לה. אנחנו רוצים להודות כמובן לך. על פרק קצת שונה, זאת אומרת, גם מאוד נוגע להיסטוריה שלנו כאן בארץ, וגם מדע מרתק שידרוש פרק המשך. יש לנו עכשיו מנהג מגונה כזה של להזמין אורחים ליותר מפרק אחד. אז המון תודה על סיפור מרתק ומורה אשראי, יומירן, תודה לך. תודה, שמעון, ואני רוצה רק להוסיף באמת איזשהו משפט לסיום.
0: ‫המחקר הזה הוא, 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 הוא מרתק כי, ‫כי נעשה בו הרבה אה, דברים ‫שבמדע אנחנו קוראים להם אה, ‫להמציא את הגלגל, למה אני מתכוון? ‫רוב מה שקורה בעולם המדע אה, היום ‫זה בעצם לקחת אה, שיטות מאנשים שונים, ‫לעשות בין, אה, בין, בהם איזשהן התאמות אה, ‫ספציפיות למערכת שלך ‫ולהוציא מאמרים חדשים יותר ‫או חדשים פחות אה, על דברים שונים. ‫מה שהם עשו פה הם בעצם... הלכו לכיוון שהוא נורא נורא מיוחד. הדבר הזה הם הלכו לעולם הארכיאולוגיה ועולם ההפקת די.אן.איי עתיק. הם היו צריכים לעשות הרבה מאוד מודיפיקציות לשיטות, לשיטות כאילו שלא רגילים כל כך לעבוד איתם ביום-יום, ולעשות איתם הרבה מאוד התאמות לעולם, למה שהם היו צריכים. הם היו צריכים להשתמש בטכניקות ריצוף ופענוח DNA שהן לא הכי נגישות, עם הרבה מאוד דאטה, הרבה מאוד בלאגן, וכמובן זה יצר פה איזשהו סיפור היסטורי נורא נורא מרתק, אני רק אגיד שבאופן כללי מגילות כאן מורד מרגשות הרבה מאוד אנשים, כי גם יש הרבה מאוד הילה סביבם של זיופים, של ניסיון למכור, של ניסיון להגיד שמצאתי עוד, ויש ול... איתם הרבה מאוד בלאגנים. כמובן גם יש את הקטע הזה ההיסטורי הרגשי שלנו, של, של הישראלים פה, וכמובן גרסאות שונות ומוזרות של התנ״ך, ויש לנו הרבה מה ללמוד על אורח החיים שם מצד אחד, ועל ההיסטוריה המקראית מצד שני. מורן, תודה רבה לך שהגעת לדבר על המחקר הבאמת מדהים הזה. אני שומע עליו כבר שלוש שנים פלוס מינוס, וסוף סוף הוא מפורסם.
2: תודה רבה לכם, אני אשמח אם תקראו גם, יש כתבות, יש לא מעט כתבות גם על המאמר הזה, אני אשמח גם להוסיף
1: לינקים. אז אנחנו נוסיף לינקים לפוסט השבועי שלנו בעמוד הפודקאסט, אותו עמוד בדיוק שבו אתם יכולים לשאול את כל השאלות שלכם. למורן, לכל אחד מהעורכים, אלי יומי רן, אליי, כאילו מישהו יכתוב אלינו אי פעם. כרגיל... אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני
0: מקבל הרבה מאוד דבר.
1: אנחנו נשתמע איתכם. כרגיל, גם בשבוע הבא, עם עוד מדע, כי זה הזמן לדבר עליו, זה מה שאנחנו עושים פה. תשמעו על עצמכם עד הפעם הבאה, ביי!